0: Глава 18-я И снова заколобродил притихший было гремячий лог, скот перестали резать. На общественной базы двое суток гнали и тянули разношерстных овец и коз, в мешках несли кур. Стон стоял по хутору от скотинего рева и птичьего гогота и крика. В колхозе числилось уже 160 хозяйств. Были созданы три бригады. Якова Лукича правление колхоза уполномочило раздавать бедноте, нуждающейся в одежде и обуви, кулацкие полушубки, сапоги и прочие насильные вещи. Произвели предварительную запись. Оказалось, что всех удовлетворить правление было не в состоянии. На титковом базу, где Яков Лукич распределял конфискованную кулацкую одежду, до потемок стоял неумолчный гул голосов тут же возле амбара, прямо на снегу разувались, примеряя добротную кулацкую обувь, натягивая поддевки, пиджаки, кофты, полушубки. Счастливцы, которым комиссия определила выдать одежду или обувь в счет будущей выработки, прямо на амбарной приклетке телешились и, довольно крякая, сияя глазами, светлее смуглыми лицами от скупых, дрожащих улыбок, торопливо комкали свое старое латаное, перелатанное веретье, облачались в новую справу, сквозь которую уже не просвечивало тело. А уж перед тем, как взять что-либо, сколько было разговоров, советов, высказываемых сомнений, руганий. Любишкину Давыдов распорядился выдать пиджак, шаровары и сапоги. Хмурый Яков Лукич вытащил из сундука ворох одежды, метнул под ноги Любишкину. «Выбирай на совесть». Дрогнули у атаманца усы, Затряслись руки. Уж он выбирал, выбирал пиджак. Сорок потов с него сошло. Попробует сукно на зуб, поглядит на свет. Не побили ли шашел или моль. Минут десять мнет в черных пальцах, а кругом жарко дышит, гомонят. Бери, что детям достанется донашивать. Да где глаза-то у тебя? Не вишь перелицованное? Брешешь. Сам с треской. Бери, Павло, не бери, помери другой. У Любишки на лицо красная обожженная кирпичина. Жует он черный ус, затравленно озирается, тянется к другому пиджаку. Выберет всеми статьями хорош пиджак, сунет длиннейшие свои руки в рукава, а не по локоть, трещат швы в плечах. И снова, смущенно и взволнованно улыбаясь, роется в ворохе одежды. Разбегаются глаза, как у малого дитяти на ярмарке перед обилием игрушек. На губах такая ясная детская улыбка, что в пору бы кому-нибудь отечески погладить саженного таманца Любишкина по голове. Так за полдня и не выбрал. Шаровары и сапоги надел, хмурому Якову Лукичу сказал, проглотив воздух, завтра уж приду примерять. С базы пошел в новых шароварах с лампасами, в сапогах с рыбом, помолодевший сразу лет на десять. Нарочно вышел на главную улицу, хотя было ему и не под дорогу. На проувках часто останавливался, то закурить, то со встречным погутарить. Часа три шел до дому, хвалился, и к вечеру уже по всему гремячему шел слух. Там Любишкина нарядили, как на службу, но не целый день выбирал одежи». Во всем новом домой шел, шаровары на нем праздничные, как журавель выступал, небось, ног под собою не чуял. Жененка Дюмки Ушакова обмерла над сундуком, на силу отпихнули. Надела сборчатую шерстяную юбку, некогда принадлежавшую титковой бабе, сунула ноги в новые чирики, покрылась цветастой шалькой и только тогда кинулась всем в глаза, только тогда разглядели, что Демкина жененка вовсе не дурно лицом и собою бабочка статна. А как же ей сердяги было не обмереть над колхозным добром, когда она за всю свою горчайшую жизнь доброго куска ни разу не съела, новой кофтенки на плечах не износила? Как же можно было не побледнеть ее губам, выцветшим от постоянной нужды и недоеданий, когда Яков Лукич вывернул из сундука копну бабьих нарядов. Из года в год рожала она детей, заворачивая со сунков выстревшие пеленки до да в поношенный овчинный лоскут. А сама, растерявшая от горя и вечных нехваток былую красоту, здоровье и свежесть, все лето исхаживала в одной редкой, как ситой юбчонке, зимой уже, выстирав единственную рубаху, в которой кишмя кишила вождь, сидела вместе с детьми на печи голая потому что нечего было переменить. «Радименькие, родименькие, погодите, я, я, может, еще не возьму эту юбку, сменяю. Мне, может, детишкам бы чего, мешатки, дунюшки!» Иступленно шептала она, вцепившись в крышку сундука, глаз пылающих, не сводя с многоцветного вороха одежды. У Давыдова, случайно присутствовавшего при этой сцене, сердце дрогнуло. Он протискался к сундуку, спросил, Сколько у тебя детей, гражданочка? Семеро! шепотом ответила Демкина жена, от сладкого ожидания, боясь поднять глаза. У тебя тут есть детская? негромко спросил Давыдов у Якова Лукича. Есть. Выдай этой женщине для детей все, что она скажет. Жирно ей будет. Это еще что такое? Ну! Давыдов злобно ощерил щербатый рот. И Яков Лукич торопливо нагнулся над сундуком. Демка Ушаков, обычно говорливый и злой на язык, стоял позади жены, молча облизывая сохнувшие губы, затаив дыхание. Но при последних словах Давыдова он взглянул на него из косых Демкиных глаз, как сок из спелого плода вдруг брызнули слезы. Он сорвался с места, побежал к выходу, левой рукой расталкивая народ, правой закрывая глаза, спрыгнув с приклетка, Демка зашагал с базы, стыдясь, пряча от людей свои слезы, они катились из-под черного щитка ладони по щекам, обгоняя одна другую, светлые, искрящиеся, как капельки росы. К вечеру на делёж приспел и дед щукарь. Он вломился в дом правления колхоза еле переводя дух. Давыдову. Здорово живете, товарищ Давыдов. Живенького вас видеть. Здравствуй. Напишите мне бланку. Какой бланк? Бланку на получку одежи. Это за что ж тебе одежину справлять? Нагульнов, сидевший у Давыдова, поднял разлатанные брови. За то, что телушку зарезал? Кто старая вспомянет, Макарушка, глаз ему и Знаешь, как так, за что? А кто пострадал, когда титка раскулачивали? Мы с товарищем Давыдовым? Ему хоть... Голову пробили это пустяковина, а мне кабель-то шубу как произвел, одни обмотки на ноги из шубы получились. Я же страдалец за советскую власть, и мне значиться не надо. Пущай бы лучше мне титок голову на черепки поколол, да шуба не касался. Шуба старухина, а и нет. Она может меня за шубу со света живет. Тогда как? Ага, то и оно. Не бегал бы и шуба целая была. Как так не бегал бы? а ты слыхал макарушка что титкова баба яга сотворила она травила на меня кобеля шумела узы его бери его серко он тут самый вредный и вот товарищ давыдов могет подтвердить хоть ты старик обрешешь как силы мерин». товарищ давыдов подтвердите я что то не помню истинный христос так она шумела «Ну, страх в глазах! Я, конечно, и тронулся с база. Кабун, кабель был, как все прочие собаки, а тут тигра! Аж не страшнее!» «Никто на тебя кабеля не травил! Выдумляешь!» «Макарушка, ты же не помнишь, Соколик! Ты сам тогда так спужался, что на тебе лица не было! Где уж там тебе помнить?» «Я еще тогда, грешник, подумал, за раз, Макар, вдарится бечь! А меня-то как кабель потягал по базу! Я все до нитки помню!» Ежели б не Кабель, титку бы из моих рук живым не выйти. Забожусь. Я отчаянный. Нагульнов сморчился, как от зубной боли, сказал Давыдову. Напиши ему скорее, не хай ведется. Но дед Чукарь на этот раз был больше, чем когда-либо склонен к разговору. Я, Макарушка, с молоду бывала на кулачках любого. Ой, не была боль, слыхали тебя. Тебе может написать, чтобы чугунок ведерный вывели. живот чем будешь лечить? Кровно обиженный, дед Щукарь молча взял записку, вышел, не попрощавшись. Но, получив из рук Якова Лукича просторный, дубленный полушубок, вновь пришел в отличное расположение духа. Глазки его сыто жмурились, ликовали. Щепоткой, как соль из солонки, брал он полуполушубка, поднимал ее на отлет, словно юбку баба, собравшись переходить через лужу. Цокол языком хвалился перед казаками. Вот он, полушубочек-то, своим горбом заработал. Всем известно, титка мы когда раскулачивали, он и напади с на товарища Давыдова. Пропадет, думаю, мой приятель. В сей момент же кинулся на выручку, как герой отбил. Не будь меня, труба бы Давыдову. А гутарили кубыть-то от кабеля побег да упал. А он тебе и зачал, как свинья ухервать. вставил кто-то из слушателей. Брехня! Ить, вот какой народ пошел, согнут не паримши. Ну что там кобель? Кабель он тварь глупая и паскудная, никакого глагола не разумеет. И дед Щукарь искусно переводил разговор на другую тему.